1: Umayyah. Ya.
0: Libnihi bagi putranya Malik bin Abdul Malik bin Marwan, hinawlas ketika menguasakan. Abdul Malik tadi itu, kepada Ibnihi Al-Adha berjanjian, sebagai putra mahkota. Ketika, dijadiki, ketika diangkat jadi putra mahkota, dia melamar putrinya Sa'id bin Musayib untuk putra mahkota. Fa'aba maka tidak mau Saidun Sa'id bin Musayib anyu zawwiza untuk mengawinkan Sa'id bin Musayib, kepada anaknya Abdullah, Abdul Malik bin Marwan tadi itu. Falam yasal maka terus menerus Abdul Malik Abdul Malik bin Marwan Yahtalu berusaha ala Saidin terhadap Said bin Musayyib Berusaha meyakinkan supaya mau mengawinkan putrinya dengan anaknya Hatta bahkan hanya bukan hanya itu Hatta darabah sehingga memukul mencambuk ya Abdul Malik bin Marwan hu kepada Said bin Musayyib Mi atas sawtin seratus cambukan Fiyawmin pada suatu hari baridin yang dingin pada musim dingin ya wasabah dan me, me, apa, me, menumpahkan, me, menumpahkan Abdul Malik bin Marwan alaihi kepada Said bin Musayyib jaratamain satu ember atau satu gentong air ya wa al basah dan memberikan pakaian. Abdul Malik bin Marwan Hu kepada Sa'id bin Musayyib jubah yang terbuat dari bulu artinya dikasih pakaian yang jelek sekali dipukul dicambuk seratus kali udah gitu diguyur dengan air pada masa musim dingin terus dikasih baju, hanya baju berupa jubah saja padahal yang ngelamar putrinya adalah khalifah Sultan malah yang dapat untung dan di, dapat rezeki nomplok keponakannya sendiri yang tidak punya harta selain dua dirham saja. Ya ini contoh bagaimana eh, nikah yang ideal ya tapi nggak semua orang bisa seberuntung ini ya artinya ini lah contoh kalau kamu mau nikah sebagai murid nggak bisa nahan syahwat seksual kamu ya carilah carilah ya seorang istri yang 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 punya kualitas seperti ini ya, ya meskipun nggak semua orang bisa seberuntung Abdullah bin Nabi Wa Daah ya. apa moral ceritanya fasti jalusahitin maka buru burunya Said bin Musayyifiz untuk dalam menikahkan putrinya tadi itu untuk terjadinya zafaf terjadinya pergaulan suami istri itu zafaf ya konsumasi ya Dilkallailata pada malam itu Yu'arifu memberitahu Keterburu-buruannya Kiai Sa'id bin Musayyib tadi itu Ben Musayyib Ka syahwati Terhadap bahayanya syahwat seksual Betapa syahwat seksual itu berbahaya Kalau dibiarkan Sehingga Begitu rupa sehingga Sa'id bin Musayyib itu terburu-buru Menikahkan putrinya kepada Seorang laki-laki yang miskin seperti ini wa wujubul mutab mubadarati dan memberitahu kepadamu tentang wajibnya harusnya cepat-cepat ila -cepat, untuk memadamkan apinya syahwat ini bindikahi dengan cara nikah radhiyallahu anhu wa semoga meridhoi Allah anhu kepada Said bin Musayyib wa dan merahmati Allah kepada Said bin Musayyib inilah kisah yang fantastik ya tentang Said bin Musayyib yang diceritakan di banyak buku tabakat, di banyak buku tarojum ya. Salah satu kisah unik dari Said bin Musayyib mengenai putrinya yang dilamar Khalifah ditolak dan kemudian dinikahkan dengan seorang laki-laki yang kere. Ya. Sekian ngaji khayal malam ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari kitab khayal. Mari kita tutup dengan solawat ibril kudur.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari sahbihi wa sallim Allahumma sallii ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaya Wa nuril absari wa ziyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli Ala Syedina Muhammadin tib al qulubi wa da'waiha wa aafiyatil abdani wa shifaiha wa 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 ala Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.